0: compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Como todos los martes, al en la tarde, tenemos temas muy interesantes que compartirles y queremos que nos acompañen. Tenemos un uh, correo electrónico que es info.suicidologia.com.mx para responder a todas las preguntas, inquietudes, comentarios o algunos temas que les interesen que hablemos aquí en Decisiones Vitales. También un teléfono para que puedan contactar para citas para algún tipo de información o lo que requieran que les podamos ayudar al 55 46 31 33 07. Y el día de hoy vamos a compartir un tema que nos parece bastante interesante porque viene el año nuevo, y queremos obviamente también cosas nuevas, vida nueva, mejorar en ese 2024. Por eso nuestro tema de hoy cambia tu perspectiva y cambia tu año. ...hay que ver la perspectiva que tenemos respecto al futuro... ...y cómo podemos organizarla, estructurarla... ...y para ello tenemos una invitada especial... ...que nos ayudará para este camino... ...porque a eso se encarga, eh, a eso se dedica... ...ayudar y acompañar a las personas... ...para realizar sus sueños... ...y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil.
2: Hola Alejandro, pues muchas gracias... ...y sí, como dices, estamos iniciando un, un año... Y estoy, estoy muy emocionada de tenerlos hoy en nuestro primer episodio del nuevo año. Y como siempre nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Hoy hablaremos de un tema para este comienzo de año. Lo titulamos Cambia tu pers perspectiva y cambia tu año. Y por medio de sencillos ejercicios que aprendemos el día de hoy, sabremos cómo replantear un enunciado negativo en uno positivo.
1: De lo negativo a lo positivo. Esa es creo que la línea de visión, formación, para hacer este importante cambio. Y le damos la bienvenida a Selene Serrano Garmendia. Selene, qué gusto que estés con nosotros.
0: Hola Alejandro, hola Mariale y bueno a todos los que nos están escuchando. Qué gusto estar compartiendo este espacio y bueno pues también aportando desde mi visión lo que sea para, para este tema que, que pueda ayudar a los que estén del otro lado. Así que gracias por la invitación.
1: Selene Serrano Garmendia es autora del libro El ADN de mi Revolución. Licenciada en Administración de Empresas, con formación en desarrollo humano, personal y espiritual. Fundadora y cofundadora de proyectos centrados en el bienestar general. Y efectivamente, ese bienestar general es el que queremos para todos nuestros públicos, todos los disponibles que nos hacen el favor de vernos y acompañarnos. ¿Cómo.? guiarlos, cómo llevarlos, cómo hacer que esta perspectiva de uno cambie en este 2024, Selene.
0: Para poder cambiar algo hay que darnos cuenta, hay que ser consciente, ¿no? entonces muchas veces es empezar porque es una perspectiva de vida y habemos muchas personas que en su momento, eh, pues no sé, yo llegué a vivir una vida muy acelerada, muy en, como en este movimiento que te invita el mundo a estar siempre productivo y con poca conciencia de qué era realmente lo que yo quería de la vida. Entonces de inicio yo diría que pues para poder saber eh, qué queremos y darnos cuenta es hacer un poco de pausa y analizar cómo estamos hoy, qué, qué hemos hecho, qué no, qué no hemos hecho y tal vez pues empezar por, por preguntas muy filosóficas como ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Entonces, bueno, esto obviamente no son preguntas mías, son preguntas sí, muy existencialistas y por ahí uno de los autores que me encanta, que es Jorge Bucay, pues plantea estas tres preguntas. El saber quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, eh, qué estoy haciendo hoy en, en mi día a día como para alcanzar tal vez las metas y objetivos que... En su momento me he planteado. Eh, después de que ya tengo un poquito más claro de quién soy, cuáles son las cosas que me apasionan, cuáles son mis talentos, cuáles son... El quién soy puede ser muy amplio. Eh, nos vamos al, al... ¿A dónde voy? Y la tercera pregunta es ¿con quién? Y le resumo en estas tres porque muchas veces nos perdemos y queremos resolver primero con quién y luego a dónde y ya después el ver quién soy. Entonces, sí llevar o al menos en esta visión mía llevar un poco este esta sincronía de quién soy, a dónde voy y con quién nos permite un poquito de plantear este mapa o esta ruta de vida. Entonces, bueno, es un tema muy amplio, obviamente da para pues para muchas cosas, pero hoy podría decir que de lo de lo primero que les podría recomendar es empezar por hacer estas preguntas. Y ya de ahí nos nos puede dar información eh, de qué sigue.
1: El quién soy. Eh, a veces la imagen que tenemos es una imagen también muy formada eh, por el entorno, básicamente por nuestro entorno eh, o inicialmente familiar, ¿no? Papá, mamá, hermanos nos dicen un poco cómo nos ven. Y mm. yo siempre he dicho que para la autoestima, la formación o la eh, cómo se construye. Es a partir exactamente de cómo nos ven los demás. Aquí hay habría distorsiones, había algunas situaciones que a lo mejor no son tan claras, pensando en que pues la familia nos puede querer mucho y elevar y hacernos sentir este, príncipes y superiores y a gente que nos odia pues nos hace sentir que no valemos o que no somos nada. ¿Cómo saber el justo medio o lo más cercano a la realidad, Selene?
0: Creo que Sí, nos, nuestra personalidad se va formando dependiendo de todos estos estímulos externos que recibimos desde que somos pequeños y, y que muchas veces, pues si seguimos como muy en el, eh, tal vez, eh, carrera de la vida, no haciendo estas pausas para reflexionar, pues nos quedamos con esa visión, ya sea de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos y no nos damos cuenta un poquito de quiénes somos verdaderamente desde nuestra visión. Entonces, eh, yo diría que es sí encontrar este, ok, de lo que me dicen desde fuera, de todos estos estímulos externos, qué sí me hace sentido, qué sí resuena conmigo y qué puedo dejar a un lado, porque muchas veces eh, las opiniones de los demás pueden impactar y creo que todos vivimos a veces de, pues, de esta opinión externa que difícilmente podemos decir ya no me importa ya este yo hago lo que quiero pero siempre hay como esa sensación de la mirada del otro y creo que también cuando cuando entendemos que somos espejos o al menos yo siento esta esta postura también muy 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 veraz en el que podemos reflejarnos en en las demás personas y a mí no sé me me gusta que cuando alguien me dice Selene, es que me encanta x cosa de ti no siento que es Ok, muchas veces cuando vemos algo lindo en otra persona es porque nosotros también lo tenemos. Y en esta postura también de cuando vemos algo que no nos gusta en el otro es porque también hay que trabajarlo nosotros mismos. Entonces, creo que en la medida en que podemos reflejarnos en las otras personas, también podemos encontrar muchas respuestas para quiénes somos nosotros.
1: De hecho, la intención exactamente es cómo nos vemos, cómo nos ven los demás y empezar como a digo yo, armar esta imagen que tenemos. Desde el psicoanálisis, escuchándote usted, hablamos un poco de proyecciones, ¿no? Cómo proyectamos mucho este, en el afuera cosas de nosotros y a veces también proyectamos, es decir, vertemos en nosotros algunas cosas de los demás o de lo que nos gusta o inclusive rechazar lo que no nos agrada. Pero entonces, para esta perspectiva que vamos a generar... ¿partiría de exactamente qué quiero y qué no quiero?
0: Sí, yo creo que también es muy valioso el encontrar cuáles son nuestros principales valores que yo vería como nuestros pilares de vida. O sea, ¿en dónde estamos cimentados? Eh, también una analogía que me encanta es, a veces queremos encontrar respuestas si fuéramos un árbol en las ramas cuando muchas de las respuestas están en las raíces. Entonces, ver dónde están nuestras raíces, en dónde estamos poniendo como ese, pues sí, independientemente de que todo se mueva fuera, eh, qué nos ancla a la Tierra. Y me gusta hablar mucho como en metáfora, porque a veces es más sencillo como entender esta parte de, sí, cuáles son esos valores, esos pilares que me sostienen, independientemente de que en el exterior pueda haber mucho ruido, mucho movimiento, mucho caos, Creo que también pues, estamos en una época en la que el invierno obviamente nos invita a estar hacia adentro. El frío es, es como algo muy, eh, muy claro de que nos lleva a hacer introspección y de repente las épocas nos invitan a estar hacia afuera, estar como pues, conviviendo con los demás y también un poco esta presión social de estar felices cuando probablemente no nos sentimos tan bien porque seguramente, pues comparten conmigo que está demostrado en muchos estudios que el frío, pues sí, afecta nuestro estado de ánimo. Entonces, el que no haya tanto sol, el que los no las noches sean más largas y los días más cortos, pues sí, eh, yo de las cosas que también les puedo decir es que el invierno nos permite mucho hacer este trabajo de introspección. Y yo diría que no del último año, porque a veces somos muy dados a decir... ¿Qué pasó el último año? Y hacer el balance solamente de un año, sino detenernos un poquito más, hacer un balance un poquito más general, tal vez los últimos cinco años y replantearnos algunas cosas, porque creo que siempre es un buen momento para cambiar de rumbo si es que lo que estamos haciendo el día de hoy no nos tiene plenos, no nos hace sentir este, satisfechos, no nos hace conectar con esa emoción de despertarnos todos los días y hacer lo que verdaderamente nuestra alma de alguna manera vino a, a manifestar.
1: Pues no repetir lo del año pasado, sino realmente renovarnos, cambiarnos y buscar en nuevas cosas para que nos vaya diferente, ¿no?
0: Yo dejé de hacer los clásicos propósitos de Año Nuevo. A mí ya no me funciona
1: Ándale.
0: Como que de alguna manera, sí, año tras año pues por varios años escribía mis propósitos de Año Nuevo y luego me frustraba de que los veía y realmente no había hecho gran cosa. Pero si hacemos una lista muy grande, conectamos con el estrés, conectamos con la frustración de tal vez no poder cumplir una lista tan larga, sino poner prioridades. O sea, realmente decir de todo lo que en algún momento quiero cambiar, Tres cosas: ver todos los ámbitos de nuestra vida, en cuáles son los que tenemos que poner más foco, y sobre esos enfocarnos, pues no querer cambiar todo de golpe, sino enfocarnos en menos cosas para que eso nos ayude a realmente a poner metas y objetivos claros y poder medir si realmente tuvimos avance en eso que para nosotros es
1: prioritario. Pero también eh, a veces estas metas pueden ser individuales o familiares o grupales o de pareja, es decir, no solo con nosotros, sino con alguien más, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, creo que eh, en la medida en que nosotros vamos como avanzando en nuestros objetivos personales, a veces también es más sencillo hacer objetivos de pareja, hacer objetivos familiares. Una forma de llamar a los objetivos que es SMART, que tenemos que ponerle un tiempo que sea alcanzable, que sea medible, eh, todo esto es para que verdaderamente el objetivo se cumpla. Porque si solamente lo ponemos como un sueño, evidentemente, pues el sueño no tiene fecha de caducidad, no tiene pasos a seguir, y entonces se nos puede ir toda la vida soñando y deseando algo. Entonces sí tenemos que ponerle pues una meta, o sea, metas pequeñas para llegar al objetivo y que sea obviamente con una fecha de caducidad que puede ser flexible, porque pues la vida a veces nos mueve hacia muchas otras cosas y es importante también tener esta flexibilidad, pero que tengamos claridad, porque eso nos permite que sea mucho más eh, alcanzable esto que queremos.
2: Primero es oh, una meta que sea realista, ¿no?
0: Uh -huh.
2: <risa> La otra Ajá. es que sea pequeña, pues, o sea, que sí se pueda cumplir de algún modo en corto plazo, ¿no? una No una meta tan grande. ¿Y qué pasaría o sea, si, por ejemplo, bueno, nos ponemos la meta para este nuevo año y no la alcanzamos a cumplir? ¿Tú qué nos recomendarías?
0: Lo primero que les recomendaría es evitar la frustración. A veces es muy fácil caer en la frustración de no pude alcanzar lo que yo quería. Bueno, esto que les decía, siempre hay capacidad de renegociar con nosotros mismos. Y, y creo que también evitar el juicio interno. Eh, no sé, les voy a poner un ejemplo muy claro, justo con mi libro. Este primer libro que publiqué en el 2021 está, duró en mi mente 10 años. Y la verdad es que fueron 10 años en los que yo decía voy a escribir un libro y voy a escribir un libro y voy a escribir un libro. Y sí llegaba un momento en que yo incluso decía verdaderamente sí voy a poder escribir el libro. Y bueno, afortunadamente llegó el tiempo en el que pude darme dos semanas y este, realmente volcarme en la escritura. Sí hubo como un factor externo que también me motivó y que me empujó. Eh, pero creo que también, pues, es esta parte de, a ver, yo no tenía un objetivo claro de cuándo iba a publicarlo. Cuando me puse una fecha, cuando me puse tiempos específicos, cuando hice todo esto que les estoy compartiendo de, sí, cuando el objetivo es con estas características que si lo googlean tal cual, objetivo SMART, para que puedan exactamente ver qué significa SMART, porque SMART es como inteligente, pero cada una de las palabras es que sea realista, que sea alcanzable, que sea medible, que sea, esto nos ayuda a que verdaderamente podamos cumplir, cumplir nuestro objetivo. Pero regresando a lo que decías, María Le, ¿qué hacer? Pues simplemente es, uno, evitar caer en la frustración, dos, recorrer un poco el plazo y ver de lo que hemos hecho siendo como súper, eh, sinceros y honestos con nosotros mismos, ¿qué sí hice? ¿De lo que había puesto como metas para llegar a ese objetivo? ¿Y qué no? Y obviamente ahí, pues, como que ajustar las tuercas. Bueno, me parece muy interesante tu historia, Selena.
2: Bueno, ahorita ya que nos mencionas que estuviste 10 años, ¿no? Pensando en el libro, pues me gustaría, igual que les pudieras contar a todos los que nos están escuchando y a los disponibles.
0: Pues fue un gran proceso. Eh, ok. 10 años en mi cabeza, y realmente cuando yo conecto con este sueño de escribir un libro, fue cuando estaba en uno de los momentos más, eh, pues sí, complicados tal vez de mi historia, porque estaba en un episodio claro de manía, muy desequilibrada, entonces fue como de quiero escribir un libro, ¿no? Y de inicio eh, la idea era voy a rescatar, la historia de mi familia y voy a sacar la verdad a la luz y todos estos secretos bien guardados, eh, que evidentemente, pues bueno, no me iba a dar la vida, en primer lugar, hacer esto. Dos, la mayoría de los personajes que estaban o que quería como retomar, pues ya trascendieron. Y como que llegó un momento en el que, por supuesto, en esa transición de 10 años, pues sí, fui conectando con... Eh, información muy valiosa me fui formando en, en varios cursos, talleres, eh, formaciones fui entendiendo qué pasó en mí, porque mucha, mucho de lo que sucedió conmigo y haber conectado con los extremos emocionales lo que es manía y también estuve en depresión profunda fue de, obviamente tener como mucho más empatía con las personas que llegan a pasar por este tipo de situaciones entonces fue lo que me empujó y lo que me motivó a formarme en mucho de lo que hoy puedo decir que comparto. Llegó una persona y me dijo, Iselene ¿para cuándo tu libro? Y, y bueno, fue una persona que también eh, me dijo, si te aplicas a escribir y, y publicas tu libro, pues estaba la posibilidad de ir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en el 2021. Que yo dije, ok, estas oportunidades no se presentan todos los días. Entonces... ¿Ya no habías empezado a escribir en ese momento? Ya llevaba dos intentos, o sea, ya llevaba dos intentos en el que sí me ponía a escribir, pero algo sucedía y entonces me distraía, sentía que no era tan importante, me ganaba mucho esta parte de hacer algo productivo. Entonces sí hubo mucho, eh, mucho miedo, mucho el de no sé qué va a pasar, si realmente sirva o no que yo dedique tiempo de mi vida a escribir, el síndrome del impostor, el no sentirme suficientemente buena para publicar un libro. O sea, sí pasaron muchas cosas en el Inter. Pude regalarme, porque yo así lo veo como un gran regalo, 15 días de escribir. Ese fue mi trabajo. 15 días en el que pude avanzar prácticamente el 80% de mi libro y ya en los siguientes 2, 3 meses eh, terminarlo, editarlo, revisarlo y poderlo publicar. Para todas esas personas que tienen algún sueño parecido, pues muchas veces el, el miedo es el que, el que nos detiene, el que nos ancla, el que no nos permite avanzar. Y bueno, justo el, el mayor trabajo es quitarnos y salirnos de ese miedo y decir, lo voy a hacer con todo y miedo. Entonces, bueno, pues ese es así como en resumen un poco del proceso de de mi libro, y bueno, por supuesto que sí pude publicarlo, pude estar en la Feria Internacional del Libro eh, fui muy feliz de poderlo compartir con las personas que no me conocían, y luego pasó la parte de, pues que empezaron a comprarlo personas conocidas, y yo entré en pánico <risa> porque de repente sí es una historia muy personal, pero bueno hoy con esta conciencia de ya hoy poder acompañar personas que quieren y que no han logrado todavía materializar su libro por las razones que sean
1: Rescato dos cosas que nos compartes con este bonito ejemplo de cómo lograste escribir tu libro, claridad y objetivos. Voy a poner un mal ejemplo para que la gente y todos los disponibles que nos ven y nos escuchen entiendan cuando algo no funciona. Si yo en el 2024 no tengo trabajo y digo, pues quiero en el 2024 trabajo y así lo dejo, pues soy poco claro, soy poco concreto. ¿Trabajo en dónde? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál sería mi perspectiva? Es decir, como tenerlo más estructurado, ¿no? Más organizado para que esto se pueda lograr partiendo de mi perspectiva de los recursos y los elementos que tengo, ¿no? Sí voy a cambiar mi perspectiva para tener un mejor año, pero partiendo de los recursos reales, concretos y dirigidos. ¿Iría por allí?
0: Por supuesto. Creo que no hay nada como... Y otra frase que les regalo es rendirnos ante la realidad. Es una frase que a mí hoy me acompaña y cuando a veces justo las cosas no salen, tal vez como yo quisiera, es rendirme ante la realidad. Y a veces la palabra rendición está muy mal entendida desde mi punto de vista. O sea, la gente siente que rendirse es ya así tirar la toalla y no hacer nada. No, al menos como hoy yo entiendo la rendición, es entender que las cosas son como son y que desde ahí, ¿qué puedo hacer? O sea, no se trata de ya me rendí ya no hago nada. No, no, no. Simplemente es aceptar que la vida es como es. A veces nosotros nos encantaría que fuera diferente. no Pero, pero aceptar, creo que aceptar y rendirnos ante la realidad nos permite desde ahí construir de una manera mucho más sensata, de una manera, pues sí, mucho más tangible. Necesitamos conectar el pensamiento con la emoción. Muchas veces dicen, hay que manifestar y hay que pensar en positivo. No nos, nos sirve solamente pensar en positivo. Necesitamos conectar pensamiento y emoción para que verdaderamente funcione. Entonces, ser mucho más claros y mucho más eh, puntuales con qué queremos y cómo lo queremos, para que eso obviamente pues también se pueda ver reflejado en nuestra realidad.
1: Es que pasa que mucha gente quiere cosas, pero no tiene claro. Y fíjate que en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de ser jefe de personal y llegaban a pedir trabajo y les decía, bueno, ¿de qué quieres trabajo? De lo que sea. Uh -huh. dices, pues a ver cómo dónde lo ubicas, qué le das exactamente o qué recursos tiene o qué preparación. Si no hay una claridad de lo que realmente queremos, pues difícilmente lo vamos a alcanzar o, lo, o lograr, ¿no?
0: el mundo es abundante y desafortunadamente a veces nosotros tenemos una mentalidad de carencia tal vez, sí, nuestra perspectiva de vida se ha visto impactada por las creencias, por los patrones, por todo lo que hemos vivido eh, obviamente México simplemente por la carga que traemos histórica, pues de repente traemos como esa, esa huella y esas heridas y esos traumas colectivos y entonces el salirnos de esa eh, pues sí carencia de ese fijarnos en lo que no hay, justo Maríale también por ahí decías, hay que, hay que cambiar nuestra perspectiva y, y ponernos a ver qué sí tenemos somos muy dados a ver qué no tenemos, qué nos falta cuando, si estamos respirando, el simple hecho de poder respirar eso quiere decir que tenemos vida y la vida es lo más valioso y a partir de ahí se puede construir lo que queramos entonces, si estás respirando en este momento y nos estás escuchando es porque puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando tengas esa capacidad de sentarte a ver el cómo hacerlo, porque no, no, no basta con soñar, sino, si no logramos bajar a tierra y poner eso, pues sí, con metas claras para cumplir esos objetivos.
1: Siempre le tiene unas novedades, sugerencias y cosas muy interesantes para todos los disponibles.
2: Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast nos encuentran como Suicidología. Y también en YouTube nos encuentran como Alex Águila Tejeda. Bueno, pues algunas películas motivadoras para este nuevo año. Se encuentra la película de Amelie. Amelie es la historia de una parisina ingenua e inocente que le ha pasado todo. Enfermedades, la muerte de su pez... Y bueno, al no ser abrazada, crece con la misión de ayudar a quienes le rodean encontrando el amor en el proceso. También se encuentra la película de Billy Elliot, que este es un joven talentoso que se encuentra en un debate repentino entre el amor sobre la danza clásica y su familia, ya que su familia pues no acepta tampoco el que baile. Y bueno, vamos a ver justamente cómo él va a luchar por su sueño. Y también hay otra película que justamente ahorita estuvo en el cine, es la de Willy Wonka, y también nos muestra la historia de Willy, no este chocolatero, y cómo es que logra eh, realizar esta fábrica de chocolates, pues a base de muchísimo esfuerzo, no y como hay muchos eh, problemas que tuvo para realizarlo, me parece también una muy buena opción para ver y de libros, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Y este libro ha vendido más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Y plantea en fijarse pequeñas metas, justamente, ¿no? Pequeñas metas, objetivos alcanzables. ¿Para qué? Para ir haciendo pequeños cambios. Y entonces, de este modo, al hacer pequeños cambios, te puedas animar a seguir adelante y generar, pues, nuevos hábitos. Entonces, es otro libro que les recomiendo. Y, pues, obviamente el de el, el ADN mi revolución de Selene que pues ahorita nos contará el ADN de mi revolución, se llama, que ahorita nos contará un poco más de eso y pues para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil.
1: ¡Qué padre, María Ale! Pues muchas recomendaciones muy buenas cuéntanos entonces, Selene, esto del ADN en tu, en tu libro, ¿cómo estuvo? Y le
0: puse así porque de inicio iba a ser el ADN de la revolución. Un poco por personajes de la familia que estuvieron en la revolución mexicana, pero luego fue más bien de todo lo que fui encontrando, cómo lo fui acomodando en mí. Entonces, este ADN de mi revolución, re pues sí tiene que ver con lo que les decía hace ratito de estos extremos emocionales y de cómo pues yo aprendí a autorregularme. Eh, creo que por ahí, bueno, pues también eh, de, lo, de lo valioso que les puedo compartir es hoy estoy muy involucrada con la salud, pero la salud es de una nueva perspectiva en el que la enfermedad no es como nos las han contado. Eh, estoy en contacto con, pues sí, con varios médicos que hoy divulgan y promueven eh, lo que es medicina germánica, el modelo de cinco leyes biológicas, del doctor Hammer y... Y en el que se regresa el poder de la salud a nosotros, en el que si nosotros nos convertimos en protagonistas de nuestra vida, que si realmente hacemos este autoconocimiento, no solamente de qué nos gusta, qué no nos gusta, sino desde lo que comemos, qué nos cae bien, qué no nos cae tan bien, el, el poder observar aquellas cosas en las que, pues sí, nos da miedo, en el que tuvimos tal vez... Eh, pues sí, algún impacto, aquí se habla de que pues las enfermedades de, se derivan de un shock biológico, un shock biológico es algo que vivimos de manera inesperada, que fue muy fuerte, que normalmente lo vivimos en soledad, entonces, eh, bueno, pues creo que este libro, yo ya estaba como terminando de haber estudiado muchas cosas, las cinco leyes llegaron al final, pero bueno, es una novela, eh, les puedo decir que es una trágico media. <risa> Eh, la verdad es que narro mi proceso de sanación, o sea, sí mucho esta parte de cómo logré yo, pues ya hoy salir del rol de la víctima y, y ponerme como protagonista de mi vida, el sentir que, y el, el tener la confianza de que todo lo que en algún momento viví, pues también desde mi ser álmico lo elegí. Yo sé que todos podemos, no sé en qué crean nuestros disponibles, pero bueno, yo creo en Dios y también creo en muchas otras cosas. Y, y más allá de, de sentir que los demás nos hacen o no nos hacen cosas, es saber que nosotros elegimos cada una de las experiencias de vida, por más complejas que hayan sido, para evolucionar, para crecer, para transmutar, para trascender. Entonces, bueno, pues hoy la verdad es que este libro, pues sí, eh, es, es un ejercicio pues muy catártico que a mí me permitió también el, pues ya, liberar mi historia, y por ahí decía, pues, es mi visión, obviamente, de la historia, eh, siendo como muy respetuosa de no poner nombres, obviamente, de, de personajes que tal vez no pueden salir muy bien, desde mi visión, pero bueno, ya, hoy también contenta de que, pues ya estoy escribiendo mi segundo libro, ahora sí de un tema, este, que está relacionado, ya no va a ser novela este, de mi vida, simplemente, pues sí, un tema por ahí que también creo que es importante seguir alzando la voz, seguir compartiendo una visión mucho más neutra fuera de, pues, este estigma social. y Ya, los, ya les contaré si, si en su momento se da la oportunidad de, de qué va este nuevo libro.
1: El compartir lo que uno hace también es una forma de darle a los otros herramientas, elementos y pues este primer libro que tú escribes, yo siempre digo que las biografías a veces son motivadoras, si el otro pudo yo también puedo a manera de conclusión en esto de cambia tu perspectiva y cambia tu año en la medida que nos conozcamos que hagamos un proyecto, un plan María le lo decía por pasos por este, una meta que se pueda lograr pero sobre todo con esa estructura, ese plan, proyecto bien dirigido, es más fácil que logremos los cambios y evitar repetición de lo mismo malo del año pasado. ¿Dónde te pueden contactar?
0: Muchas gracias, Alejandro Mariale. Estoy en redes eh, como selene-serrano, bueno, en Instagram, y me parece que Facebook sí es mi nombre completo, selene-serrano-garmendia. También me pueden mandar un correo, a selene.serrano.garmendia.gmail.com y bueno, por ahí estoy por empezar un segundo programa para personas que quieren escribir no solo su historia, sino un, un libro de algún, de algún tema que les apasione y que quieran compartir con el mundo o ese libro que les hubiera encantado leer en algún momento de su vida y no existía eh, realmente sí me he dado cuenta que el proceso es el mismo eh, lo importante es sentir que, que estamos acompañados y vamos de la mano de alguien para poderlo, pues sí, cristalizar. Entonces, bueno, gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo este tema con ustedes. Y bueno, feliz de, por ahí que me, que me empiecen a seguir también en mis redes.
1: Y pues agradecer a todos los disponibles que pues, nos acompañen en cada emisión. Yo es quiero sincero. decirles que tenemos nuestra página, es suicidología.com.mx, y ahí pueden encontrar bastante información sobre prevención de suicidio, sobre este y otros temas de salud mental. Y que nos acompañen todos los martes a la una de la tarde. Yo soy Alejandro Águila y nos vemos en una siguiente misión Cuídense mucho.